0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV.
1: Dziękujemy. Witam wszystkich widzów telewizji Nadzieja TV na kolejnym Studium Słowa Bożego w Kościele Adwentystów dnia 7 w Podkowie Leśnej. Tematem dzisiejszego spotkania jest jedność Ewangelii. Razem ze mną w rozważaniu Bożego Słowa biorą udział Grzegorz, Małgosia, Grzegorz, a ja na imię mam Mariusz. Rozpocznijmy wspólną modlitwą, do której proszę Małgosię.
2: Panie nasz i Ojcze, bardzo dziękujemy Ci za Twoje Słowo, za to, że możemy je rozważać i że przez to Słowo nas zmieniasz. A teraz prosimy Cię szczególnie na ten czas, rozważania listu do Galacjan od Twojego Ducha Świętego, żeby dał nam dobre zrozumienie. Prosimy Cię o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.
1: Amen. Rozmawiamy dzisiaj na temat jedności Ewangelii. W ogóle, kiedy patrzymy na list do Galacjan, bo przecież będziemy studiowali ten list przez szereg tygodni, dzisiaj również, to musimy mieć świadomość tego, że apostoł Paweł pisze go bo jest potrzeba, jest pewien problem. Są różne problemy, które próbuję rozwiązać na odległość, pisząc ten list. I chciałbym, żebyśmy nad pewnymi kwestiami zastanowili się wspólnie. Mamy do czynienia z jednością Ewangelii. Samo pojęcie jedności jest niby proste, ale jedność w życiu nie jest wcale czymś oczywistym. I pozwólcie, że na samym wstępie przeczytam pewne słowa, które co prawda nie są zaczerpnięte z listu apostoła Pawła do Galacjan, ale także jego autorstwa z listu do Filipian, gdzie w drugim rozdziale apostoł Paweł mówi Dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością. To nie jest drugi i ostatni apel apostoła Pawła, żeby chrześcijanie dbali o jedność. Jedność jest potrzebna, nie tylko w kościele chrześcijańskim, ale jak się okazuje, nawet w kościele chrześcijańskim nie jest czymś oczywistym. I właśnie dzisiaj będziemy mieli okazję wspólnie zastanowić się nad tym, jak o tę jedność można zadbać, jak ją można budować. I myślę, że dojdziemy do ciekawych wniosków, a na pewno do tego, że dążenie do jedności to nie jest za wszelką cenę zamykanie ust, siedzenie cicho, nie robienie nic, byle tylko nie wyniknęły jakieś różnice między nami. Otóż, otóż tak nie jest. Dążenie do jedności, do zbliżenia, do, do, do tego, co nas łączy, wymaga czasami naprawdę takiej solidnej, solidnej pracy, takiej głębokiej orki, która sprawia, że na tym może wyrosnąć coś prawdziwego. Ale proponuję, żebyśmy rozpoczęli także dzisiejsze rozważanie od kolejnych, jeszcze innych słów, także apostoła Pawła, tym razem z pierwszego listu do Koryntian. Proszę, przeczytajmy i zastanówmy się, jak bardzo apostoł tutaj podkreśla i zachęca nas, czy tamtych ludzi przede wszystkim, do trwania w jedności.
0: A proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni i aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania. Albowiem wiadomo mi o was, bracia moi, od domowilików Chloi, że wynikły spory wśród was. A mówię to dlatego, że każdy z was powiada, ja jestem Pawłowy, a ja Apollosowy, a ja Kefasowy, a ja Chrystusowy. Czy rozdzielony jest Chrystus? Czy Paweł za was został ukrzyżowany? Albo w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? Czytając te słowa i ten poprzedni fragment z listu do Filipian możemy mieć takie odczucie, o którym wspomniałeś, że ludzie, którzy szukają Chrystusa i słowa, które apostoł Paweł zapisał w liście do Koryntian, wskazują na to, że powinniśmy być jednomyślni, czyli myśleć podobnie, podobnie się zachowywać, ale tak naprawdę chyba nie o to w tych tekstach chodzi. Apostoł Paweł zaczyna chociażby ten fragment z listu do Koryntian Nawiązując do Chrystusa i myślę, że to jest główny cel naszych poszukiwań chrześcijańskich. W Chrystusie powinniśmy być jedno, bo tak naprawdę Ewangelia Chrystusa Pana została zdefiniowana i ona jest w Słowie Bożym. Tutaj możemy ją znaleźć. Sposób, w jaki my tę Ewangelię wyżywamy, czy przedstawiamy drugiemu człowiekowi, może być różnoraki. Możemy odnaleźć w życiu pewną wartość w Ewangelii, na którą kładziemy mocniejszy nacisk. Dla kogoś innego coś innego ma z kolei pewną wartość, czy większe, większe znaczenie. I tak naprawdę myślę, że apostoł Paweł tutaj zwraca uwagę na to, żebyśmy nie mieli takiej rozbieżności, żeby nie skupiać się na drobiazgach. Tutaj jest mowa o tym, że niektórzy zaczęli mówić, ja jestem Pawłowy, ktoś inny, Apolosowy, a tak naprawdę wszyscy jesteśmy przez Chrystusa wykupieni, do tej samej nadziei dążymy i chodzi o to, żebyśmy w tym byli jednomyślni.
1: Co myślicie o pewnym stwierdzeniu, w tym urywku Słowa Bożego, który czytaliśmy? Apostoł Paweł dowiaduje się, Dowiedziałem się od domowników Chloi, co się u was dzieje. Czy takie coś może służyć jedności?
2: No to jest właśnie to, o czym mówiłeś we wstępie. Czy jednomyślność oznacza zamknięcie ust i niereagowanie na nic? Czy czasami no. trzeba podjąć trudną dyskusję, żeby zaadresować bardzo ważne tematy? I co, co ciekawe, wydaje mi się, że też trzeba zrozumieć, że jednomyślność, i tutaj Paweł bardzo jasno wyjaśnia, o jaką jednomyślność chodzi, Chrystus ma nas łączyć. I jednomyślność w idei zbawienia, ale przede wszystkim w wierze w Chrystusa. I tak jak tutaj Grzegorz powiedział, każdy człowiek może inaczej opowiadać, mamy różne zwyczaje, mamy różne historie za sobą, ale zbawienie z wiary, wiara w Jezusa, to jest coś, co powinno nas wszystkich łączyć. A to, co, z czym się spotkał Paweł, zagrażało właśnie tej podstawie naszej wiary. I to było tak poważne, no, że ktoś to zaadresował. Sposób, że dowiedział się od domowników. Myślę, że czy, czy to było donoszenie, też nie wiemy. Bo tak naprawdę można było no jakby nie znamy dokładnie sposobu pytanie też podchwytliwe trochę czy każde zawiadomienie o odstępstwie jest donosem
1: nie czytamy tutaj w liście do koryntian żeby ktoś donosił zobaczcie że tak naprawdę wszystko odbywa się bardzo przejrzyście nie mamy tutaj takiego zwrotu ktoś mi powiedział ale prosił o anonimowość nie Naprawdę widać, że jest ktoś zatroskany, być może sobie nie radzi, bo sytuacja w koryncie wymyka się spod kontroli i proszą, żeby Paweł zareagował. Paweł to robi w sposób bardzo śmiały, odważny, a zarazem też pełen pokory, ale jednak podejmuje ten trud i widzi, że jest to niezbędne, bo, no bo jaki byłby Kościół chrześcijański, gdyby nie podjęto trudu połączenia ludzi, którzy nie tylko, że są inni, oni są poróżnieni, oni są skłóceni, tam są frakcje, no, moglibyśmy używać dużo mocniejszych słów, po prostu jest źle, jest to niedopuszczalne. Ale my koncentrujemy się w tym naszym rozważaniu na liście do Galacjan. I w drugim rozdziale, no nie będziemy od razu czytali całego rozdziału, ale szczególnie będziemy rozważali wersety od pierwszego do 14, oczywiście po kolei, ale będziemy mogli zobaczyć, w jaki sposób w tej konkretnej sytuacji o której czytamy w liście do Galacjan, apostoł Paweł zabiega o to, żeby zaistniała jedność, żeby to, co mogłoby być rzeczywiście kością niezgody, jakimś burzeniem, jakimś różnieniem ludzi, żeby nad tym po prostu zapanować we właściwym momencie. Przeczytajmy może na początku dwa pierwsze wersety, które otwierają przed nami jakby powód no, tej troski tego trudu, tej próby zapanowania nad sytuacją, która... No nie powiem, jest taka sama jak w Koryncie, ale prowadzi w tym samym kierunku.
3: Potem po 14 latach udałem się z Barnabą znowu do Jerozolimy, zabrawszy z sobą i Tytusa, A udałem się tam na skutek objawienia i wyłożyłem im na osobności, zwłaszcza znaczniejszym, Ewangelię, którą zwiastuję między pokanami, żeby się czasem nie okazało, że daremnie biegnę
1: czy biegłem? Istnieją pewne problemy i jak sam apostoł Paweł mówi, ma objawienia więc jakiś taki głos od Pana Boga, który mu każe iść do Jerozolimy. To jest ważne. Nie czytamy, żeby apostołowie powiedzieli, jesteśmy zaniepokojeni tym, co mówisz, proszę przyjść i nam wytłumaczyć te wszystkie sprawy. Nie, czegoś takiego nie ma. Ale słucha głosu Bożego, idzie do Jerozolimy. No właśnie, i jaki cel przyświeca temu, że idzie i chce się spotkać z apostołami. Do czego to objawienie go prowadzi?
3: Chciałem właśnie nadmienić jedną rzecz bardzo ważną. Apostoł Paweł pisze w swoich listach na temat jedności, mówi o, tym, o tej jedności, ale też tutaj widzimy apostoła czynu, który udaje się do Jerozolimy nie po to, żeby, żeby coś wyjaśniać, owszem, miał objawienie od, od Boga, ponieważ jemu zależy na tym, żeby, żeby ta jedność była, bo wiedział, jakie mogłyby być skutki, gdyby, gdyby tam się nie udał, gdyby, gdyby nie chciał się właśnie spotkać z innymi apostołami i żeby tego nie, nie wyjaśnić.
2: Tutaj chodzi też o poważniejsze skutki, bo Paweł właśnie pojechał do Jerozolimy, żeby wyjaśnić, yy, wręcz jest napisane, zwłaszna, zwłaszcza znaczniejszym, czyli no, osobom, jakimś liderom zboru w Jerozolimie, Ewangelię, którą zwiastuje między poganami, żeby się nie okazało, że darmo biegnę czy biegłem. Ja tutaj widzę zagrożenie utracenia tych nawróconych pogan przez jakieś właśnie te podziały czy coś, coś niepokojącego działo. I wydaje mi się, że tu chodzi właśnie o to zachowanie jedności, a jednocześnie uratowanie tych ludzi, którzy się nawrócili, żeby oni pod wpływem tych zgubnych nauk, które potem widzimy, że wchodzą, nie odeszli od Boga. Żeby ta praca faktycznie nie była wykonana na darmo.
0: Tak. Grzegorz? Jeszcze wrócę na chwilkę do tego listu do Koryntian i nawiążę również do tego, tego tekstu Pisma Świętego. Zwróćmy uwagę, że apostoł Paweł otrzymuje informację że pojawiają się jakieś spory w zboże, natomiast nie dostaje informacji personalnie ze wskazaniem, jaka osoba te spory, tych sporów dokonuje. Więc wydaje mi się, że tamtym osobom zależało na jedności w zboże, zaczęły się problemy i Paweł bardzo oględnie mówi do wszystkich. Tutaj... Bardzo personalnie jest skierowana uwaga do apostoła Pawła. Podoba mi się ten fragment z listu do Galacjan, drugi wiersz według Biblii Poznańskiej. Otwarcie wszystkim, a na osobności tym, którzy cieszą się szczególnym poważaniem. Paweł jest transparentny w tym wszystkim. I ja również zgadzam się ze stwierdzeniem, że on nie idzie się, nie idzie się tłumaczyć z tego, jak to robi, czy jak głosi Ewangelię, ale jemu zależy żeby wyjaśnić pewne rzeczy, żeby jedność nadal była w Kościele. I zabiega głównie o to, tam była spora odległość, którą miał przecież do, do pokonania i Bóg tak go prowadzi, żeby tę jedność zachować, walczyć po prostu o tę jedność.
1: Tak, myślę, że na całą tę sytuację nie możemy patrzeć tylko przez pryzmat takich osobistych, prywatnych problemów Pawła, jako apostoła. Bo zobaczcie, jakie konsekwencje niesie z sobą takie stwierdzenie. Paweł? Mówi, że jest apostołem, ale on uczy inaczej niż pozostali apostołowie. To w kogo się tak naprawdę uderza? W Pawła? Ja nie chcę powiedzieć, że Paweł miał przekonanie kościół to ja. Nie, ale jak ktoś uderza w Pawła i powodował takie podziały, lepszy, gorszy, może ten heretyk, a ci prawowierni, to tak naprawdę uderza się w cały kościół i, i ludzie, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa mogą naprawdę nie wiedzieć, Czego się trzymać? Natomiast tak jak użyłeś takiego fajnego słowa, transparentny, sytuacja jest przejrzysta. On idzie, rozmawia z apostołami i okazuje się, my tak, my tak samo myślimy. Oni go nie poddają jakiejś reprymencie. Ludzie o tym się dowiadują i to jest potrzebne. To jest potrzebne, że ci, którzy stanowią, są takimi liderami w kościele, potrafią naprawdę zademonstrować jedność, bo to rozchodzi się dalej. Gdyby tu się okazało, że oni z sobą, nie wiem, załóżmy, rywalizują, to byłaby tragedia dla wszystkich innych, przecież nie tylko dla nich. A więc apostoł Paweł zachowuje się w tym wszystkim bardzo odpowiedzialnie. Natomiast może przejdźmy dalej, zastanówmy się, jaki to szczególny problem wtedy mógł być rzeczywiście tym, tym powodem rozłamów, różnic, no, braku jedności, o tak powiedzmy. I może spójrzmy na to przez pryzmat słów z wiersza od trzeciego do piątego. Cały czas mówimy o drugim rozdziale listu do Galacjan.
2: Ale nawet Tytusa, który był ze mną, chociaż był Grekiem, nie zmuszono do obrzezania. Nie bacząc na fałszywych braci, którzy pokryjomu zostali wprowadzeni i potajemnie weszli, aby wyszpiegować naszą wolność, którą mamy w Chrystusie, żeby nas podbić w niewolę, a którym ani na chwilę nie ustąpiliśmy, ani się nie poddaliśmy, aby prawda ewangelii u was się utrzymała.
1: Mhm. Czytamy o ludziach, którzy próbują innych podbić w niewolę. Co to znaczy, że jest się w niewoli u kogoś?
2: To może łatwiej odpowiedzieć, co to znaczy wolność, mhm. szczególnie wolność w ewangelii, wolność w prawdzie ewangelii. Chrystus nas uwolnił od grzechu, uwolnił nas od przestępstwa zakonu. Dał nam zbawienie przez wiarę za darmo. Jesteśmy wolni. No, jeżeli jesteśmy niewolnikami, to jesteśmy, Biblia mówi, niewolnikami grzechu. Jezus nas od tego uwolnił. To tak biblijnie. A jeżeli chodzi ogólnie o stwierdzenie wolności czy niewoli, to oczywiście ktoś nami kieruje i robimy coś wbrew naszej woli. Wolność w Chrystusie że możemy w pełni w niego wierzyć, wyznawać go.
1: Zobaczcie, kiedy ktoś, tak jak tutaj czytamy, używa siły. I Paweł na przykład mówi, jak się sam zachował, mówi, ale nawet Tytus, który był ze mną, chociaż był Grekiem, nie zmuszono go do obrzezania. Czyli zobaczcie, przymus w kościele chrześcijańskim. Ja nie chcę. Ja wiem, że tak nie trzeba. Wiem, że to jest niepotrzebne, ale niektórzy ludzie potrafią być takimi terrorystami chrześcijańskimi terrorystami. I musi być tak, jak oni myślą, tak, jak oni mają przekonania, bo uważają, że tylko oni znają prawdę, tylko oni ją głoszą. E, z, oni. Ja, ego, moje zrozumienie i tak dalej. Zobaczcie, Paweł jest daleki od tego. On potrafi poddać swoje poglądy ocenie innych. I to jest bezpieczne. Bo trudno rzeczywiście myśleć, znaczy trudno, czasami bardzo łatwo myśleć, że wszystko wiem, ale bardzo łatwo się wtedy też pomylić. Paweł poddaje ocenie to, czego naucza i wszystko jest okej. Okay. Tamci, ludzie, tamci ludzie zmuszają innych do, na przykład do obrzezywania, a to rzeczywiście nie ma nic wspólnego z wolnością.
2: To jest jeszcze ciekawy temat, dlatego że jest drugi przypadek, kiedy z kolei Paweł w czasie swojej drugiej podróży misyjnej kiedy wziął Tymoteusza ze sobą w tę podróż, to Tymoteusza z kolei obrzezał ze względu na Żydów.
1: No, trochę dla świętej dwie, zgody.
2: Tak, dla świętego spokoju. Mhm. Natomiast tutaj są, to jest ogromna różnica, bo jeżeli jesteśmy wśród Żydów, to obrzezanie miało znaczenie takie, zbawienie, znaczy wiara do zbawienia nie wystarczy. Jeszcze trzeba się obrzezać, żeby być zbawionym. To było to największe zwiedzenie, z którym Paweł walczył. Natomiast jeżeli się idzie do społeczeństwa żydowskiego nienawróconego, to żeby łatwiej do, niego, do nich podejść, żeby się od razu nie zrazili, to Tymoteusz ty został obrzezany. Więc to jest chyba bardzo ważne, żeby zrozumieć, po co się coś robi, bo czasami, tak jak no, o tych różnicach mówimy, jednomyśl, jednomyślności, czasami potrzebujemy się troszeczkę dopasować zachowaniem, żeby do kogoś przemówić. Natomiast nigdy nie kosztem Ewangelii oczywiście.
1: No, nie kosztem oceniamy prady. w tym momencie, czy Paweł dając kogoś tam obrzezać zrobił mm -hmm. dobrze, czy nie. Nie zajmujemy się tym teraz. Ale jedno jest pewne, że Paweł w swoich poglądach mówił obrzezanie nie ma żadnego znaczenia i nieobrzezanie nie ma żadnego znaczenia. Natomiast mówimy o ludziach, którzy twierdzą tak. Jeśli nie zostaliście obrzezani według zakonu mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. No i Paweł, wyczulony na pewne rzeczy, mówi zaraz, zaraz. To my jesteśmy zbawieni z łaski, czy za coś? A różnica jest ogromna. Więc zobaczcie, mówimy niby o obrzezaniu, które ktoś powie, to nie ma znaczenia, ale jak zachodzimy dalej w te wszystkie kwestie, to dotykamy naprawdę istotnych spraw zbawienia. Czy Bóg jest naszym zbawicielem w stu procentach, czy do tych działań Boga dodajemy jeszcze pewne zabiegi chirurgiczne, które dopiero sprawiają, że Bóg może z nami coś uczynić.
0: Tutaj pozwolę sobie ten czwarty wiersz przeczytać znowu według Biblii Poznańskiej. Wdarli się do nas, aby podpatrzeć nasz sposób życia oparty na wolności. I tak myślę sobie, czy czasami nie jest podobnie dzisiaj. Czy nie przypatrujemy się za dużo ludziom, którzy żyją wokół nas, czasami są tak blisko w tej samej społeczności, a za mało patrzymy na Chrystusa. I tu jest chyba problem chrześcijanina, bo on tak naprawdę gubi cel swoich z, z przed oczu, prawda? I podąża za czymś zupełnie innym, zaczyna szukać, dopatrywać się pewnych rzeczy i oczywiście, że znajdzie, bo to jest, to jest wkalkulowane w życie ludzkie, że popełniamy błędy, jesteśmy słabi i można u każdej osoby coś znaleźć. Ale bardzo mi się podoba właśnie to, to, że Paweł jest gotowy, aby ustąpić troszkę i nie podchodzić tak ambitnie. Przecież mógł powiedzieć, ja pójdę, głoszę, robię swoje. Po co wyjaśniać jakieś spory? Szkoda czasu na to. On jest gotowy, ponieważ uznaje Chrystusa za wyższego od siebie, za nade wszystko pierwszą osobę w swoim życiu i mówi ze względu na Chrystusa jedność w Kościele. Ja może tylko wywołam taką ilustrację, słynny bunt niewolników pod wodzą Spartakusa, Wszystko szło dobrze do pewnego momentu, gdy wodzowie nie zaczęli się kłócić ze sobą i dwóch się po prostu rozdzieliło. Wtedy Krasus powoli te grupki wyeliminował. Gdyby tworzyli całą armię nadal, gdyby ta jedność była wśród nich, prawdopodobnie mogliby podbić nawet, nawet Rzym, na który zresztą e, szli. I tutaj wydaje mi się, że właśnie Paweł jest tak prowadzony przez Boga I to jest naprawdę cecha Boża Jedność w sercu, jedność w życiu I Paweł potrafi zrezygnować z pewnych ambicji Z pewnych oczekiwań może Może oczekiwał, że kto, ktoś pochwali albo, albo będzie gloryfikował Nie, on mówi Chrystus jest najważniejszy i jedność w Kościele
1: W kwestiach Ewangelii nie poszedł na żaden kompromis I to, to trzeba to... powiedzieć bardzo wyraźnie nie kierował się żadnym kompromisem, aczkolwiek sam potrafił wiele zrobić tak, żeby ludzi do siebie zbliżyć po prostu. Wyjaśniał, tłumaczył, nie podchodził do tego ambicjonalnie. To, było naprawdę, to jest wielki człowiek. Mali ludzie się upierają, są mówię, najmądrzejsi, najważniejsi, nie ustąpią o krok w bzdurnych rzeczach.
0: Właśnie na tym polega wielkość, że człowiek no. potrafi... Uderzyć się w piersi i powiedzieć, zastanówmy się nad tym, prawda? znajdźmy dobre rozwiązanie. Ale chciałbym jedną rzecz podkreślić, bo Mariuszu, ty też o tym, o tym powiedziałeś. Wyżywanie Ewangelii w życiu to nie jest absolutnie pójście na jakikolwiek kompromis. To jest przyjęcie Chrystusa w pełni albo, albo Go odrzucenie, albo przyjęcie w części, co dla mnie nie jest możliwe, ja się z celem. Nie ma kompromisów, jeśli chodzi o Ewangelię, chodzenie z Bogiem.
2: Myślę, że warto podkreślić, że Paweł naprawdę znał znaczenie tej jedności i wiedział, że jeżeli zbory się porozpraszają właśnie na tego Pawłowego, Kefasowego i tak dalej, to jest pierwszy, pierwszy jakby krok szatana, żeby w ogóle rozbić Kościół Boży. I zawsze jak myślę o jedności, to myślę o arcykapłańskiej modlitwie Jezusa i pozwolę sobie przeczytać jeden tylko werset z 17 rozdziału Ewangelii Jana 23. 23 yy, werset Ja w nich, a ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. I to jest ta siła Ewangelii, która też wypływa z jedności, z tego, że jesteśmy wszyscy wpatrzeni w Jezusa.
1: Jednocześnie trzymając się mocno Ewangelii i, i tego przekazu. Mówimy o naprawdę wielkich rzeczach, i, I tak można żyć. Zobaczcie, kiedy apostoł Paweł spotkał się z apostołem Piotrem, obaj pochodzili z tego samego narodu, ale bardzo się różnili. Zobaczcie, co zostało między nimi zapisane w drugim rozdziale w wersacie siódmym. Chodzi o tę Ewangelię, która została jakby szczególnie powierzona do zwiastowania i jednemu, i drugiemu, ale jest powiedziane o Pawle, który został apostołem nieobrzezanych a Piotr został apostołem obrzezanych. O czym to mówi?
3: Wydaje, że tutaj apostoł Paweł miał taką właśnie predyspozycję w sobie, żeby taką właśnie umiejętność przekazywania prawdy właśnie ludziom akurat nie nie, nie mającym nic wspólnego z z właśnie judaizmem, że, że Miał, miał w sobie taki dar i, i Pan Bóg właśnie to wykorzystał w jego, w jego listach. Zresztą te listy jego są takie pełne takie dynamiki, ponieważ zawsze coś się dzieje i apostoł Paweł reaguje w sposób naprawdę nieraz właśnie żywiołowo. Więc widzimy go tutaj naprawdę mającego taki dar w sobie, żeby umieć to przekazać, te cenne prawdy przekazać w sposób taki prosty. Ale też nie idzie na taki właśnie kompromis.
2: Dla mnie to jest ogólna informacja, że mamy różne zdolności, powołanie różne, różną pracę. Każdy jest do czegoś powołany. Bóg wykorzystuje nasze jakieś cechy, zdolności do tego, żeby nas dopasować, czy dopasować pracę do nas. Żeby ta praca była jak najlepiej wykonana. I widocznie Piotr akurat miał największe predyspozycje. Tak, ja tak naprawdę pracować. nie chcę, żebyśmy mówili
1: i o Piotrze, i o Pawle. Chcę właśnie podkreślić to piękno różnorodności, którą Bóg akceptuje. Mi to naprawdę daje wiele takiego pokoju do serca, kiedy myślę sobie, mogę być sobą. Znaczy, ja nie mówię w swoich grzechach, w tym, co złe. Nie, to nie o to chodzi. Ale Bóg mnie stworzył takim, jakim jestem, z określonymi predyspozycjami i ja nie muszę kogoś udawać. Ja nie muszę się zmuszać w służbie do czegoś, co co jest jakby zupełnie wbrew mnie. I to nie jest zaparcie się wiary, broń Boże. Lecz przeciwnie, Bóg po to powołuje różnych ludzi, wszystkich ludzi do służby i każdy może włożyć to, co najlepsze, z tym najlepszym darem od Pana Boga.
2: Piękne jest to, to z doświadczenia też wiem, że po pierwsze praca dla Boga jest dla każdego i każdy absolutnie ma swoje miejsce i może się przydać, o ile tylko zechce. Po drugie, Bóg nas, jeżeli tylko zaczniemy dla Boga pracować, Bóg nas tak prowadzi, żebyśmy poszli w tym kierunku, w którym nasze zdolności będą najlepiej wykorzystane. Chyba największą pomyłką jest to, jeżeli patrzymy znowu na człowieka, a nie na Chrystusa, myśląc na przykład, o, pastor to ma fajnie, bo kazania głosi, też bym chciał głosić, czy chciała głosić kazania. Albo, o, ten ktoś pięknie śpiewa, też bym chciała pięknie śpiewać, ale głosu nie mam. I uparcie dążymy do tego, co nam się wydaje najlepsze. Jeżeli z pokorą z przyjdziemy do Boga i z tą wolą oddania swojego życia w jego, do Jego dzieła, praca i to wspaniała praca znajdzie się dla każdego z nas.
1: Dziękuję bardzo. A teraz zwróćmy uwagę na taki szczególny urywek, też w tym liście. On jest zawarty od wiersza 11 do 13. Ten Paweł, który tyle mówi o jedności, nagle przedstawia sytuację, która się naprawdę wydarzyła. No i zastanowimy się za chwilę, co to rzeczywiście ma wspólnego w ogóle z jednością, z dążeniem do jedności. Bardzo proszę, niech ktoś przeczyta ten urywek.
0: A gdy przyszedł Kefas do Antiochi, przeciwstawiłem mu się otwarcie, bo też okazał się winny. Zanim bowiem przyszli niektórzy od Jakuba, jadał razem z poganami, a gdy przyszli, usunął się i odłączył z obawy przed tymi, którzy byli obrzezani. A wraz z nim obłudnie postąpili również pozostali Żydzi, Także i Barnaba dał się wciągnąć w ich obłudę. Ale gdy spostrzegłem, że nie postępują zgodnie z prawdą Ewangelii, powiedziałem do Kefasa wobec wszystkich, jeśli ty, będąc Żydem, po pogańsku żyjesz, a nie po żydowsku, czemuż zmuszasz pogan żyć po żydowsku?
1: Dziękuję bardzo. Co to wszystko ma wspólnego z tą troską Pawła o jedność? No przecież ewidentnie został uwypuklony konflikt między dwoma przywódcami Kościoła. Może lepiej nie reagować na takie sytuacje?
2: Czy no to byłoby znowu... rozwiązaniem?
1: To nie jest propozycja, to nie o to chodzi. Rozumiemy, że jest to raczej no, taka lekka prowokacja, ale, ale zastanówmy się, co to ma wspólnego z budowaniem jedności, to o czym tutaj czytamy.
2: No znowu możemy wrócić do tego, co powiedziałeś na samym początku. czy zawsze, Czy jedność oznacza zamknięcie ust? i niereagowanie. Tutaj zagrożeniem był rozłam w Kościele, rozpad Kościoła, odejście ludzi od Boga. I to są takie momenty, kiedy naprawdę trzeba, trzeba zareagować, a podstawą było tak naprawdę fałszywe nauki, sprzeczne z Ewangelią. I tutaj Paweł bardzo jasno to mówi. Ale czyli... w przypadku
1: Piotra chyba nie mówimy o fałszywych naukach. On nie nauczał źle. On mówił dobrze. W czym leżał problem opisany tutaj od wieku? Na
2: obłudzie zdecydowanie. No właśnie. No i to znowu obłuda, która tak naprawdę wskazuje, że poganie nie są równorzędnymi chrześcijanami, mhm. a w, w oczach Boga wszyscy są równi. Czyli znowu to godzi w tą, y, tą podstawę Ewangelii, że Bóg kocha wszystkich bez względu na pochodzenie, obrzezanie tak itd., itd. Więc powiedziałabym, że to była całkiem fałszywa nauka.
1: No w tym sensie tak. Pomyślmy o czymś naprawdę niesamowitym. E, apostoł Piotr zachowuje się tak, jak się zachowuje. No zachowuje się obłudnie. Najpierw z kimś przebywa, później od niego stroni. E, ale właśnie o to chodzi. Jest kimś, kogo wszyscy znają. Gdyby teraz przymknąć oko na to, no jakiś, jakiś ślad, od tego człowieka naprawdę wiele się wymaga. Nie skłamię, jeżeli powiem, że więcej nawet się wymaga. Oczy na niego są zwrócone. Ja wiem, że patrzymy na Jezusa, On jest naszym wzorem, ale przecież ludzie widzą, kto jest tym, który głosi Chrystusa.
3: Tutaj chciałbym jeszcze wówkać taką jedną myśl, że jeżeli piastujemy jakieś funkcje w Kościele i postępujemy niewłaściwie, to pociągamy za sobą też inne osoby. Jak tutaj było w tym przypadku, kiedy za przykładem apostoła Piotra poszli inni, którzy też właśnie się stali właśnie... Ma właśnie po obłudnie.
1: Podobnie się zachowali.
2: Niesamowite jest to, że Barnaba, Barnaba, który przecież z Pawłem zszedł Cypr, Turcję, i ty, razem z Pawłem nawracał pogan. I nawet on, pod wpływem Piotra, tutaj zachował się podobnie. I to tylko pokazuje o sile wpływu y, osób. No.
1: Każdego. No każdego, a na pewno, a na pewno tych, którzy mają naprawdę większe oddziaływanie, prawda? Mm. Grzegorzu, jeszcze tych.
0: Najprawdopodobniej tu nie chodzi o jakiś grzech, który Piotr, Piotr popełnił, tylko po prostu przebywanie z samymi poganami, bo mamy chociażby dziesiąty rozdział w Księdze Dziejów Apostolskich, gdzie Bóg objawia, objawia swoją wolę Piotrowi no i jakby nakazuje mu wręcz iść do pogan, Prawdopodobnie tu chodzi o podejście, no bo wtedy Żydzi jakby troszkę stronili od, od pogan, nie spożywali wspólnie, nie przebywali w ich domach. I teraz wyobraźmy sobie taką, taką sytuację. Przychodzą Żydzi, którym to bardzo przeszkadzało i z jednej strony Piotr mógłby znaleźć wspólny język z Poganami, ale ci Żydzi mogli zwrócić na to uwagę i następuje faktycznie taki, taki rozłam, który nie był pożądany w
1: Kościele wtedy. Ale Paweł zachowuje się bardzo odważnie. Zwróćcie uwagę, zasugerowałem, że walczy o jedność, ale jak to robi? Sytuacja była publiczna i on mówi Piotrowi wprost. Zobaczcie, to nie jest tak, mówiąc dzisiejszym językiem, Paweł się nie rozpisał w internecie za plecami, bo to naprawdę nie byłoby ani budujące, a najdalsze do rozwiązania problemu. On naprawdę powiedział, komu trzeba. Zresztą ta historia została spisana, bo jest dobrą nauką dla wszystkich przywódców Kościoła na, na wszystkie wieki. Nikt nie jest silny, każdy może gdzieś upaść, ale dla mnie jeszcze jest inna taka ciekawa myśl tutaj, mówiąca o tym, jak silny jest wpływ warunków, w jakich się wychowaliśmy. Naprawdę nie od razu w życiu naszym następują zmiany, ale jak bardzo Bóg dba o to, żeby te zmiany nastąpiły. Ja już nie chcę opowiadać szeroko tej historii z dziesiątego rozdziału Dziejów Apostolskich, ale Bóg cudów dokonywał, żeby w końcu apostoł Piotr, apostoł Piotr powiedział, teraz już wiem, że Bóg nie ma względu na osobę. Teraz już wiem. No słuchajcie, byśmy powiedzieli, to naprawdę odkrywanie Ameryki, to, to, ale on tego nie rozumiał, bo był wychowany w innej kulturze, w innej rzeczywistości, ale Bóg go w tę stronę prowadził. I to rzeczywiście powodowało, że nagle ludzie zrozumieli. W praktyce, w rzeczywistości nie ma Żyda, nie ma Greka. Nie masz mężczyzny, nie masz kobiety. Nie masz wolnego, nie ma niewolnika. W Chrystusie jesteśmy jedno. Ale to nie może być piękna teoria. To musi być teoria poparta faktami z życia, z istnienia Kościoła. I zobaczcie, to znowu świadczy o jedności, o zbliżeniu ludzi, którzy tak naprawdę byli jak woda i ogień dla wielu, ale w Kościele chrześcijańskim naprawdę potrafili znaleźć, znaleźć, znaleźć się blisko siebie.
0: Ale z tych, o których wspomniałeś, napisze również Paweł że nie ma Żyda ani Greka, wszyscy są równi w Chrystusie i ten Paweł rozmawia z Piotrem, ponieważ on dźwigał na swoich barkach pewną odpowiedzialność i on odpowiadał właśnie za, za swoje życie, ale, ale też składał świadectwo swoim życiem. I wydaje mi się, że tutaj Słowo może też kładzie taki nacisk, ponieważ e, gdy mówimy, że wierzymy w Boga, wierzymy w Chrystusa, no to pytanie, czy wierzymy w Chrystusa i wyżywamy to będąc w Kościele tylko, a jak wychodzimy poza bramę Kościoła, to żyjemy troszkę inaczej, bo nikt nas nie widzi. Przepraszam za takie pytanie dziwne, ale, ale, ale właśnie, jak, jak to życie wygląda? Czy, czy, czy gdyby ktoś nas właśnie zauważył, też nie zwróciłby uwagi na pewne, na pewne rzeczy? Więc ta jedność, o którą tutaj apostoł Paweł też walczy, ta uwaga była, była na miejscu, wydaje mi się, pomimo tego, że mogła być cierpka, bo ale w tym momencie, gdy, gdy bardziej e, e, zwracano uwagę na to, że właśnie Żydzi mają prawdę i, i kierowano do, do, do Chrystusa, no to tak, tak naprawdę ten kierunek wydaje się właściwy. No i Paweł rozmawia po prostu z Piotrem na ten temat.
1: I mądry Piotr zapewne był wdzięczny Bogu przede wszystkim, że znalazł się ktoś odważny, kto mu po prostu powiedział, zwrócił uwagę na to, czego w życiu nie powinien pominąć oczywiście trzeba do tego wiele pokory ale na tym polega właśnie życie że my naprawdę z jednej strony powinniśmy umieć zwracać sobie wzajemnie uwagę to jest naprawdę wielka sztuka znaczy nie trzeba robić z tego wielkiej sztuki to może być bardzo proste ale, ale jeżeli wynika z pewnej troski zobaczcie. a myślę, że wszyscy wiedzieli Paweł naprawdę troszczy się o Kościół troszczy się o ludzi troszczy się o Piotra i wzajemnie sobie pomagali no właśnie zbliżając się do siebie i znowu nie w takiej sielankowej sytuacji, tylko właśnie w takim wykuwaniu charakterów, gdzie czasami zdajemy egzamin, czasami nie zdajemy egzaminu, ale uczymy się i idziemy dalej. I to też jest dobra nauka. Nauka o budowaniu jedności to nie jest, jak powiedziałam sielanka. To nie jest coś takiego wyidealizowanego, wymuskanego. Nie, to są twarde, cierpkie charaktery, które czasami no, muszą się zderzyć no, z Chrystusem, który im pokaże, co jest czym.
0: Jeśli mówimy o zwracaniu uwagi, to myślę, że akcent po, może, trzeba by było mocno naprawdę położyć na tą jedność w Chrystusie według Bożych zasad. To zwracanie uwagi według Bożych zasad, walczenie o jedność według Bożych zasad bo mam czasami wrażenie, że próbujemy zawłaszczyć pewne rzeczy dla siebie i to może być tylko na takich zasadach, bo ja tak to rozumiem, Bóg nie prowadzi, ja jestem bliżej Królestwa Bożego. Taki Paweł nie był. Widzimy naprawdę w jego życiu wielką pokorę. Podoba mi się również w jego życiu doświadczenie z Barnabą. Oni nie potrafili się porozumieć w niektórych kwestiach. Prawda? Tam poszło o Jana Marka. Ich drogi się rozeszły i Bóg stworzył dwa oddzielne zespoły, jeśli tak mogę powiedzieć, które fantastycznie działały. To nie znaczy, że oni wierzyli inaczej, nie potrafili się porozumieć, ale jakby współpraca się nie układała i Bóg to cudownie wykorzystał. Na tym polega jedność. Oni o to samo walczyli, chociaż mieli troszkę inne zdanie na pewne kwestie.
1: A więc zobaczcie, nie ma problemu w tym, że zwracamy sobie uwagę. Żadnego problemu nie ma w tym, że zwraca się uwagę komuś, to nawet pełni jakąś tam funkcję, można powiedzieć taką wyjątkową w kościele. Naprawdę to nie jest żaden problem. Problemem być może jest sposób zwracania uwagi, sposób rozmowy, bo my wiemy, kiedy ktoś się o nas troszczy i z nami rozmawia, a kiedy po prostu wyrzuca na nas swoją frustrację. Chociaż wtedy też może i warto posłuchać. Chociaż mówię, to, być, to powinna być obopólna korzyść. I sądzę, że, że w historii, o której czytamy, Znajdujemy takie, taką praktyczną drogę do tego, żeby ludzie mogli być blisko siebie. I tej drogi możemy się właściwie całe życie się uczymy.
0: Jeśli jedno zdanie mogę jeszcze dodać. Takie pytanie, czy po takim zwracaniu uwagi wychodzimy zjednoczeni, czy raczej obrażeni na siebie? Hmm. Mam wrażenie, że tutaj Paweł i Piotr zbliżyli się do siebie, nawet po tej rozmowie trudnej. I takie pytanie, no, dzisiaj żyjemy i zwracamy sobie uwagę nawzajem, to słusznie zauważyłeś. Ale czy wychodzimy zjednoczeni? Czy potrafimy się pomodlić razem, podać sobie ręce,
1: uścisnąć się? Serdecznie, prawda? Słuchajcie, być sobą i być zespołem cały czas. Bez względu na różne sytuacje. Jednak być dalej takim prawdziwym zespołem. To jest chyba takie marzenie Pana Boga. Na pewno. Bo Małgosia wspomniała tę piękną modlitwę. Piękną, bardzo praktyczną, bardzo życiową modlitwę Pana Jezusa przed swoją śmiercią, który modli się, żebyśmy naprawdę mieli moc Boga do tego, byśmy mogli być siebie, blisko siebie, tak jak On ze swoim Ojcem. I niech to się spełni. Chociaż mówię, widzimy, że modlitwa to jedno, a takie codzienne życie, w którym ta modlitwa ma swój wyraz, to jest to cudowne uzupełnienie, którego i nam niech nie zabraknie. Dziękuję Wam bardzo za to rozważanie. Chciałbym, żebyśmy też podziękowali Bogu w modlitwie za to nasze studium biblijne.
3: Drogi, łaskawy Panie Boże, dziękuję Ci za to studium. Dziękuję Ci za te myśli, które zostały tutaj powiedziane. Panie prosimy cię, abyś nasz charakter kształtował w różnych sytuacjach i w różnych okolicznościach, bo tylko to możemy zabrać z tej ziemi. To piękno Bożego charakteru niech się odbija w nas, i poprzez nas niech właśnie prominuje na innych ludzi. Panie, prosimy Cię o to, abyśmy mogli Twoją wolę spełniać, abyśmy mogli mimo różnych czasami różnic być tą jednością w Kościele i służyć Tobie, Panie Boże, ze wszystkiego naszego serca. Dziękujemy za wszystko.
1: Amen. Amen. Jeszcze raz dziękuję wam za wspólny czas rozważanie Bożego Słowa. Dziękuję też oczywiście wszystkim, którzy w taki wyjątkowy sposób brali udział razem z nami w tym rozważaniu Bożego Słowa. Chciałbym, żeby nas Bóg prowadził takimi drogami, które nas na pewno gdzieś tutaj zachęcają, żeby nimi pójść. Ale zapraszam też na kolejne rozważanie Bożego Słowa. Na pewno też w oparciu o list do Galacjan, a Za tydzień będziemy rozważali kolejny urywek, który będzie mówił na temat usprawiedliwienia. Usprawiedliwienia ze strony Boga, które mamy tylko przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Bardzo ważny temat. Może nawet taki właśnie ulubiony apostoła Pawła, więc posłuchamy. A wszystko oczywiście będzie się opierało o życie, które pokaże, że nie zawsze idzie w myśl apostoła, ale on te nauki Chrystusa chce naprawdę nam szczególny, bardzo praktyczny sposób przybliżyć. Zapraszam na rozważanie kolejnego, w kolejnym tygodniu, czyli już za tydzień. Jeszcze raz wszystkim życzę szczególnego Bożego Błogosławieństwa.